0: Es en esa actividad que dejas para después, ese ejercicio que tanto estás postergando, ese curso que has estado evitando y esa conversación incómoda a la que le has sacado la vuelta, donde claro que va a haber más incomodidad, donde va a haber más miedo, más incertidumbre, pero también va a ser ahí donde va a haber mayor crecimiento, más aprendizaje y muchísimo más valor. La procrastinación se define como la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Y la clave y el problema principal de cuando procrastinamos o dejamos las cosas para después es que ponemos estas actividades que son de menos valor o menos impacto y relevancia sobre las que van a tener una mayor repercusión en nuestra vida, que por lo tanto nos van a llevar a avanzar más que estas que estamos poniendo sobre las buenas, ¿no? Y dejamos a un lado ese ejercicio que queremos hacer porque decimos que no tenemos tiempo o dejamos para después trabajar en ese proyecto que tenemos meses, semá- semanas o incluso a veces años queriendo emprenderlo y nada más le sacamos la vuelta por contarnos la historia y la excusa de que no tenemos tiempo. Y yo creo que. El problema no es el tiempo. Yo creo que el problema. Es que cuando las, las personas realmente. Queremos algo. Hacemos tiempo para eso. Por más cliché que suene. Por más romántico. Realmente cuando quieres algo. Sea lo que sea. Vas a hacer. Un espacio aunque sea mínimo. Para dedicárselo. Día tras día. Porque no tienes que. Irte a dedicarle una hora completa a ese ejercicio que quieres hacer. Porque en realidad lo que tú quieres no es cumplir con una hora de hacer ejercicio. Tú quieres incorporar el movimiento diario a tu rutina, a tu estilo de vida. Entonces, ¿me vas a decir que no tienes cinco minutos de tu día para que puedas dedicarlo entonces a ese movimiento? Porque nos enfocamos mucho en el fin, pero que si nos enfocáramos más en probar distintos medios que entonces nos permitieran llegar a cumplir con el fin. Que el fin, como te dije, puede que para ti sea hacer ejercicio diariamente, pueda ser, llevar un, terminar un curso que compraste ahí o que quieres empezar con un nuevo proyecto y crees que tienes que irte all or nothing, crees que te, tienes que irte con todo o con nada, pero que si te fueras con un 1% en trabajar en ese proyecto hoy y mañana otro, otro por ciento. Te vas a dar cuenta de que realmente si sí tienes tiempo. Tal vez no tienes una hora completa, pero no tienes cinco minutos que le puedas dedicar. Que esos cinco minutos, si ahorita le estás dando cero, imagínate cuánto puedes avanzar después de una semana. Ya será tal vez una media hora que le dedicaste, pero va a ser media hora que antes no tenías. Media hora que duraste... Meses, semanas o incluso años postergando. Y solo porque no te hayas dado esos cinco minutos. Esa pequeña chancita de trabajar en aquello que tanto dices que quieres. Y. que tantas veces hemos puesto, como te dije, esas actividades de menor relevancia, menor impacto sobre las de mayor. O sea, sobre las que en realidad nos van a hacer avanzar. Y. Quiero hablar acerca de estas cinco ideas, de por qué es que nosotros procrastinamos, por qué es que dejamos las cosas para después, cuando se supone que tanto las queremos. ¿no? Y también, de la mano, quiero compartirte estas cinco reflexiones, llamémosle consejos, de cómo es que podemos vencer esta resistencia y, por lo tanto, dejar de procrastinar. Así que, vamos con la primera y... Definitivamente tenía que empezar por este concepto, por esta idea de hacer esta reflexión de probablemente probablemente cuando estás procrastinando, cuando dejas las cosas para después, es porque no tienes o no tenemos bien claro qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos cumplir, qué es lo que queremos lograr. Entonces, si no tienes bien definido aquello que quieres cumplir, si no sabes bien cuál es esa tarea, cuál es esa meta, cuál es ese objetivo, pues claro que si no lo tienes bien definido, bien claro, si está de alguna manera borroso, obviamente no va a ser sencillo para ti, va a ser muchísimo más complicado que le des el tiempo que requiere para que lo puedas trabajar. Porque sería solo como una visión así nublado, borrosa, tirándole más o menos a lo que crees que quieres alcanzar. Pero entonces, si tienes más o menos una idea de lo que quieres, vas a tener más o menos una idea de lo que tienes que hacer. Porque en medida a qué tan claro sea aquello que quieres alcanzar, va a ser qué tan claras van a ser las acciones que tienes que tomar para entonces alcanzarlo Y si no tienes bien definido el por qué lo quieres alcanzar y el también el para qué, con cualquier tarea, cualquier cosa, que quieras proponerte en tu vida, ya sea algo pequeño, llamémoslo así, o algo más grande, lo que te va a mover realmente a hacerlo va a ser el propósito, el para qué, cómo esto me va a sumar en mi vida, cómo esto va a hacer que las cosas sean más fáciles para mí, cómo esto va a ayudar a las personas que tengo a mi alrededor, cómo me va a ayudar a mí, qué voy a aprender de esto, y en medida a qué tan fuerte... Y qué tan profunda sea tu respuesta va a ser qué tanto te va a mover y qué tanto va a ser más o menos fácil para ti vencer esa resistencia. Y algo que probablemente te pueda pasar es que te estás aferrando a una meta o un objetivo que antes querías, que en tu pasado parecía algo que querías alcanzar, pero probablemente ahorita en tu presente ya no figura contigo ya no figura con esto que ahorita son tus valores, tus prioridades y eh, incluso tus sueños, no y el problema ahí va a estar justamente entonces en que como ya no lo quieres, pero pues claro que piensas que sí porque no te has hecho la reformulación, no te has vuelto a preguntar ni has reflexionado acerca de esa meta que tenía mi yo del 2020 o mi yo de cuando era pequeño realmente es algo que quiero ahora, realmente va de la mano con quien yo soy, con quien quiero ser. Y te hago, te hago la invitación a que te hagas esa pregunta y esa reflexión para que entonces te puedas contestar un sí, un no, sí, sí, excelente, síguele por ahí, nada más tenlo bien claro porque lo quieres. Si te das cuenta de que no, entonces, si eso ya no es, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es eso que te va a mover ahorita? Porque, ¿ves cómo podría ser clara esa visión? si no lo has definido así que te invito a que empieces por eso a que empieces por definir qué es lo que te mueve de esa idea cómo va a afectar eso para ti para los que te rodean por qué es importante para ti y mientras más claro lo tengas más te va a mover así que te invito a que te sientes que agarres una libreta que agarres un documento de Word una hoja de un cuaderno lo que tengas a la mano, pero definas eso que quieres alcanzar. Eso que quieres que mueva tu vida, que mueva tus acciones diarias. Un propósito tan fuerte que te haga saber qué es aquello que es importante y aquello que no. Y ayer estaba justamente con Pepe García, que para algunas personas podrán conocerlo. Y si no, próximamente se ve un episodio con él de esa semana a la otra, y se me hizo muy curada esto que él me estaba platicando de que él tiene una visión de ser bodybuilder, ¿no? Pero la manera en la que me la estaba platicando así con tanta pasión y tanta euforia y tan nacida, tenía tan claro lo que él quería. Realmente lo vi en sus ojos, en su manera de expresarse, su manera de imaginármelo. Yo me lo estoy imaginando con él, de cuenta. O sea, estábamos en un café platicando y la pasión realmente que se sentía por ese sueño que él tiene. Dije, wow Y salí motivadísimo de ese café, aunque se lo dije, se lo dije realmente, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos esa visión tan clara? Porque de eso se trata también, no se trata nada más de decir, ok, quiero hacer ejercicio, ok, está bien que quieras hacer ejercicio, lo quieras hacer parte de tu vida, pero empieza por definir más específicamente, más claro y conciso realmente cómo lo vas a llevar a cabo. Porque entre más claro sea, entonces va a ser más accionable para ti. Va a ser más sencillo que sepas qué pasitos debes de tomar. Entonces digamos que quieres hacer el hábito de ir al gimnasio. Entonces empieza por definir a qué gimnasio vas a ir, cuántos días a la semana quieres cumplir, cuánto tiempo quieres entrenar, qué tipo de ejercicio quieres hacer, cuál va a ser tu meta lograr con ir al gimnasio. Tal vez puede ser que quieras bajar de peso, que quieras hacerlo parte de tu estilo de vida, pero defínelo define a qué hora vas ahí y entre más concreto, más claro seas con lo que quieres muchísimo más claro van a ser los pasos que vas a tener que dar para poder alcanzarlo así que ese es el primer punto es que definas bien claro qué es lo que quieres alcanzar, por qué porque en medida a que tu respuesta sea concisa, clara y específica tus acciones lo van a hacer también así que el segundo punto del que te quiero platicar es que Probablemente no estás viendo los resultados que esperas en eso que estás intentando emprender o accionar y te desmotivas. Y esto yo creo que puede ser una de las razones más comunes por las que las personas nos desmotivamos y dejamos a un lado esos hábitos que tanto queremos implementar. Y te digo porque yo he estado ahí muchísimas n y mil veces. Y me he encontrado en la situación en la que no estoy viendo progreso, siento que no estoy avanzando con el gimnasio, siento que no estoy avanzando incluso cuando estoy leyendo mucho y como que no no aprendo todo lo que quiero agarrar de ese libro. Incluso ahorita ya van tres libros que estoy leyendo apenas este año y me puse a a leerlos otra vez, otros que ya tenía ahí, porque dije, no estoy agarrándole lo suficiente. Entonces como que me desmotivo de, ay, neta, voy a leer, si de todos modos ni le estoy como que... Sacando provecho, digo, te puedo decir que eso me pasó un poquito antes, pero me relaciono con este punto. O el hecho de meditar, meditar es algo que me ha costado muchísimo hacerlo parte de mi rutina diaria, porque me distraigo y siento como que no va conmigo, entonces me desmotivo, entonces lo dejo de hacer. Y ahí está el problema en que cuando no vemos los resultados que estamos esperando, entonces tiramos la toalla. Pero si tiras la toalla porque no estás viendo los resultados, entonces tampoco vas a tomar las acciones que mucho menos te van a traer el resultado. O sea, va a pasar el tiempo y podrás decirte, llevo tres semanas meditando, llevo tres semanas leyendo, llevo tres semanas haciendo ejercicio. O podrá pasar el tiempo y decir, llevo tres semanas queriendo meditar, llevo tres semanas queriendo hacer ejercicio, queriendo leer. Y la decisión va a ser que empieces ahorita o lo dejes para después. Pero tú sabrás por qué camino quieres ir. Porque cada día que pasa es una oportunidad que tenemos tú y yo de vencer esta resistencia del de miedo, de la incertidumbre y de no saber qué nos va a esperar para el siguiente día, para la siguiente ocasión que nos tengamos que presentar con ella. Y claro que es difícil estar día tras día trabajando Cuando, como te dije, no estás viendo un resultado, no estás viendo progreso, pero te puedo decir de verdad que cuando menos lo esperes va a llegar esa señal que te va a decir lo estás haciendo bien y estás tomando las acciones necesarias para convertirte en la persona que te quieres convertir. Porque incluso aunque no lo veas, puede que ahorita para ti sea algo muy sencillo, pero después vas a voltear seis meses después y vas a decir gracias a mí que empecé. Porque si me hubiera parado ese día que tanto estuve dudándolo, entonces no hubiera estado aquí donde estoy ahorita. Y cada día que pienses esa resistencia, incluso cuando crees que no estás avanzando, es una oportunidad para ti de reforzar tu fuerza de voluntad, de reforzar tu propia valía, tu palabra contigo y esa identidad de la persona que quieres ser. Porque si lo haces hoy, Vas a estar un, cer- un paso más cerca de lo que estabas ayer. Incluso tal vez estés un paso más lejos que mañana, pero eso va a depender de si mañana decides hacerlo también o no. Pero para esos momentos en los que crees que no estás avanzando y sientes como que no tiene un sentido, te invito a que hagas esto. Y es que crees tu propio momento. Que tú crees tu propia motivación de manera que te lleve a querer cumplir otra vez con eso que quieres cumplir. Y a lo que me refiero es este consejo práctico que te quiero dar. Y te me hizo muy curada porque una vez un amigo me dijo... Él, es, él estudia medicina y me dijo como... Oye, ¿tú no te recompensas? Así como que cuando cumples algo yo... Ah, pues a ver, platícame cómo está el rollo, ¿no? Y me dice, yo cada vez que termino un examen... Que yo sé para mí que fue complicado estudiar... Y que le eché mucho esfuerzo... Me voy por unos tacos. Así como yo solo, es como mi recompensa. Entonces eso me hace sentir como que estoy avanzando. Claro, porque cumplió con lo que quería... Pero aparte es como una apapachadita ahí que te hace un golpecito en la espalda que te hace decirte, vas bien. Y se me hizo tan curada que lo empecé a hacer. Entonces, cuando cumplo con, digamos, una semana en la que cumplí con el contenido que quería cumplir, pues me di un gustito así el fin de semana que puedo estar más relax sin estar tan pendiente y ya, pues digo, tú sabrás cuál va a ser tu recompensa, ¿no? Pero si al fin de semana tú dices... Ok, cumplí estos tres o cuatro días que dije que iba a cumplir con cierto hábito, con el ejercicio, con leer, con meditar. Entonces, le pones las palomitas y llega el fin de semana y te das una comidita, te das una salidita, te compras un gustito, lo que tú quieras, pero es ese sentimiento de esa recompensa que tú te das a ti mismo y te reconoces y te pones como esa estrellita que te ponían de chiquito por decirte que hiciste algo bien. Entonces. Creas tu propia motivación y probablemente puedas creer como que no estás avanzando, pero quiero decirte que estás avanzando muchísimo más de lo que tú crees. Porque el simple hecho de presentarte ya es avanzar. El simple hecho de estar una vez más ahí intentándolo ya es avanzar. Así que crea tu propia motivación y crea tu propio momento. Y vamos con el tercer punto, el tercer punto es probablemente te estás agobiando, te estás estresando, te está dando ansiedad que estás viendo todo el camino completo, es decir, estás viendo todo el recorrido que te falta por hacer, estás viendo todo lo que le queda a la semana y todos los días a los que aún le tienes que poner una palomita y todo lo que te falta por trabajar, todo lo que no has hecho básicamente. Estás viendo como... O sea, neta, voy a tener que cumplir con ir al gimnasio todos los días... Cinco días a la semana... 365 días o 52 semanas de la semana... O sea, y te abrumas. Y crees que no es posible para ti alcanzar ese estado en el que... Tú eres una persona superdisciplinada y crees que es para los demás... Y que tú no puedes y tal y tal... Te lo digo porque yo he estado ahí. O sea, realmente he estado ahí en el... En el hay días en los que digo... Neta, tengo que ir al gimnasio todos estos días y como que, pues, te sientes así que se te viene todo encima de que te abrumas, ¿no? Y claro que te vas a sentir así si eso es lo que estás pensando, si ahí es donde estás poniendo tu enfoque. Si te estás imaginando, pues, que te quedan 50 años de hacer la misma cosa repetidamente, pues, claro que es, pues, o me voy a aburrir o me voy a cansar o lo que tú quieras, ¿no? Pero que si cambiáramos el enfoque. Y aquí es donde te viene el consejo que te quiero dar. Te quiero dar el consejo de que te enfoques en cada día que vives como si fuera un proyecto individual. Como una oportunidad que cada día literalmente es un proyecto. En el que tienes la oportunidad de dar tu 100% para que se cumpla de la manera que tú quieres que se cumpla. Y tú vas a poner los estándares, tú vas a poner... Tan alta o tan baja la vara como tú quieras. Pero dentro de ese mismo estándar vas a dar tu 100% para cumplirlo. Porque nada más hoy tengo que enfocarme en dar mi todo. En cumplir y poner esa palomita para que yo pueda dormir en la noche y decir. Estoy orgulloso de que hoy cumplí con aquello que quería lograr. Y van a ser la acumulación de esos pequeños proyectitos que vas cumpliendo que van a crear los grandes. Pero, a fin de cuentas, lo único que tienes, y esto ya lo he dicho antes, es hoy. No hay mañana, no hay ayer, ni siquiera hay un al rato. No existe lo que piensas que va a pasar más tarde porque lo único que tienes realmente es este momento presente. Y haz de este momento presente lo mejor que puedas con él. Porque es realmente lo único que podemos controlar. Porque solo podemos trabajar con lo que tenemos enfrente de nosotros ahorita. Yo no puedo trabajar con lo que tenga mañana. Así que hoy me voy a enfocar en hacer de mi proyecto lo mejor que pueda. Y el proyecto de mañana va a ser problema de mañana y el de pasado va a ser problema de pasado mañana. Pero el de hoy es lo que ahorita me toca, lo que ahorita me corresponde y sería una grosería para mí no dar algo más que lo que yo sé que puedo dar, que lo que yo sé que quiero dar. Así que trata cada día como si fuera una oportunidad nueva. Y yo tengo esta frase que me repito constantemente y es la de solo por hoy. Solo por hoy voy a enfocarme en dar mi todo, en cada entrenamiento que tenga, en cada set, en cada serie, en cada repetición, solo por hoy voy a enfocarme en hacer un podcast de calidad, solo por hoy voy a enfocarme en publicar un video que yo sé que le pueda servir a las personas que lo puedan ver, solo por hoy voy a amar más, solo por hoy le voy a dar un abrazo a mi mamá cuando me despide ella, solo por hoy le voy a decir a un amigo que lo aprecio, Solo por hoy me voy a convertir en esa mejor versión de mí que yo sé que puedo ser. Y realmente es la acumulación de esos grandes días lo que forman una gran vida. Así que enfócate nada más en trabajar tu proyecto solo por hoy. Y ese es el tercer punto que te quiero comentar, el tercer consejo que te quiero dar. Y vámonos con el cuarto Y es que Probablemente te puedas dar cuenta De que a veces procrastinas O dejas las cosas para después Porque no tienes el ánimo No tienes la energía No tienes las ganas Y muchas veces me ha pasado O sea, te encuentras así como que Todo huevonado no No tienes ninguna mínima gana Ni quieres hacer el más pequeño esfuerzo Por hacer nada o sea realmente piensas en oh, es que tengo que hacer ejercicio es que me tengo que parar a trabajar es que me tengo que poner a grabar es que me tengo que poner a escribir, lo que quieras y el problema puede ser que tal vez no estás teniendo los hábitos más adecuados que te permitan entonces tener la energía que necesitas tanto mental como físicamente para cumplir con esas actividades y te digo ¿De dónde puede ser que viene esto? Puede ser que tal vez estás bajo mucho estrés, que tal vez no tienes suficientes horas de sueño durante tu rutina, que tal vez no estás comiendo lo más apropiado, estás comiendo comidas muy procesadas, te hace falta comer más proteína, digamos, hace falta más movimiento en tu vida, más claridad, un poquito más de meditación, estar más desconectado, de aquello que te está haciendo agobiarte, que te está haciendo estresarte, y te estás desconectando de ti mismo, de ti misma. Entonces, por lo tanto, claro que vas a sentirte decaído, con baja energía, vas a tener emociones que te están está reprimiendo incluso puede ser el caso, y claro que eso va a afectar todo tu estado de ánimo, toda tu productividad, va a afectarte en tu salud mental y física, y de ahí va a partir todo lo que va a ser el resto de tu día, de de cómo te relacionas con todo aquello exterior, con esas actividades que quieres llevar a cabo. Porque si no traes la pila para hacer las cosas, claro que va a ser muy difícil que entonces las puedas hacer. Y no es por hecho de que tú digas no es porque seas huevón, porque seas huevona, simplemente es porque no tienes la energía y porque no te da tu cuerpo para entonces levantarte a hacer aquellas cosas que quieres hacer. Y quizá haya que hacer ahí un pasito para atrás y recuperar esa energía que te está faltando y poder darte a ti un descanso, pero realmente un descanso y un detox y desconectarte si lo necesitas o conectarte con las personas que te traen esa energía para que entonces puedas volver con todo. Y yo sé que puede parecer que el descanso puede ser dar dos pasos para atrás cuando traes como este momentum en el que ya estás produciendo y haciendo y todo y después dices, pues es que cómo voy a parar si ya traigo toda la rutina y ya traigo como todo el feeling acá vengo bien chingón y vengo con todo. Déjame decirte que yo creo que si es el caso tuyo en el que necesitas este descanso y lo puedes reconocer por medio de la reflexión de ver cómo te estás sintiendo y dices, ¿sabes qué? Si sí necesito ese descanso, vas a ver... Que una vez que te lo des, vas a volver y no vas a dar un paso para enfrente, sino vas a dar tres. Y vas a volver más adelante de lo que estabas cuando descansaste en primer lugar. Porque cuando estás estresado, cuando estás agobiado, cuando tienes tantas cosas en la cabeza, claramente no estás funcionando tu 100% de creatividad, de productividad, de todo. Entonces, imagínate como si hicieras este pequeño detox en el que te permitiera saber recuperar la pila necesaria para que puedas darle con todo. Y probablemente necesitas ese papacho y ese descanso. Pero te quiero hacer este paréntesis aquí, en el que puedas ser lo suficientemente crítico contigo mismo para que puedas ver si en realidad lo que necesitas es un descanso porque estás agotado, porque estás agotada, o simplemente es esa vocecita de hueva que te está ganando de que no quieres hacer las cosas. Y aquí déjame decirte que no haya nadie más a quien vayas a engañar con esta respuesta más que a ti mismo. Así que sé lo más sincero que puedas y pregúntate si realmente es un descanso lo que necesitas o es nada más tumbarte el rollo. Y un consejo práctico esto lo escuché de Jordan Syed. Él le decía a sus clientes él es un entrenador de fitness y le decía a sus clientes cuando no tengas ganas de ir a entrenar tú pide que hagas una sola cosa ponte tu ropa llega al gimnasio. Si haces tu warm-up... Como tu rutina de calentamiento... Y aún así... No tienes ganas de entrenar... Vete para tu casa... regresate No hay problema... No pasa absolutamente nada... Necesitabas ese descanso... Pero si llegas... Y calientas... Y dices... ¿Sabes qué? Pues sí le puedo dar... Sí, sí tengo como que la pila... Sí puedo seguir adelante... ¿Qué mejor? Y le sigues... Y te das cuenta... De que lo que te estaba deteniendo... Entonces hacer las cosas... Era tu resistencia y no era realmente que necesitaras ese descanso. Así que es ese consejito de que te presentes y de ahí veas cuál es la que está ganando. Si necesitas un descanso, si realmente nada más necesitas tumbarte el rollo y hacer las cosas. Porque el quinto punto del que te quiero hablar es justamente eso. De esa vocecita que yo le digo como esa vocecita chillona que está ahí Llorando y te está diciendo que no, que no hagas tales cosas Que este, vente acá para la cama y acuéstate Y no, es que has trabajado muy duro y ya te lo mereces Cuando tú sabes que aún puedes dar un poquitito más Cuando te está diciendo, no, es que ayer te esforzaste mucho Hoy toca un descansito Y luego te dice, no, pues es que ya fallé ayer ¿Para qué voy a empezar hoy otra vez? Si mañana también voy a fallar no sé si a ti te suena familiar esta voz, pero a mí sí. Y me he encontrado en esa situación muchísimas veces en las que tengo que lidiar y luchar contra mí mismo porque a fin de cuentas soy yo y nada más como mi propia idea la que me está intentando detener de hacer aquello que quiero hacer. Y aquí te quiero hacer esta pregunta de ¿qué pasaría si cambiáramos esa voz por una que nos llevara a crecer más? Por una que nos funcionara para algo mejor para nosotros, que si todas esas veces que te está diciendo como, no, no lo hagas, ya un descansito, tú le dijeras, no, ni madres, vamos a hacerlo. ¿Qué pasaría si esta dualidad que todos tenemos, que muchas veces nos está arrastrando, nos diéramos cuenta de que tenemos esta voz y decidiéramos ponerle un poquito sobre ella? Porque una vez que le pones el foquito, que reflexionas, que sabes que existe y sabes que la tienes y lo admites y lo aceptas, es ahí donde ya la puedes juzgar. Pero no juzgar de, de echarte tierra y decirte cosas de madre, no. Se trata de juzgar, de tomar una decisión de a cuál le quieres hacer caso. ¿Cuál de las dos vocecitas que tienes en tu cabeza quieres que sea la ganadora? ¿Cuál va a ser la más fuerte? Así que lo primero que te diría es que empieces por hacerte consciente de que la tienes primero, de que la reconozcas y sepas cuáles son aquellas situaciones en las que normalmente se te presenta. Se te presenta cuando te viene ese ejercicio que quieres hacer, cuando te ponen un nuevo proyecto en la chamba, cuando X o Y cosa, cuando se viene algo a lo que tú presentas esta resistencia u oposición, se te viene esta voz chilloncita que te está jalando para abajo y es tu turno entonces de decirle yo soy aquí quien manda yo soy quien toma el control pero tú tomarás la decisión de a cuál de las dos quieres escuchar así que te comparto esto te comparto estas prácticas que te pueden ayudar desde mi punto de vista porque así ha sido conmigo a luchar contra esa resistencia, contra esa procrastinación y contra el dejar las cosas para después. Así que vamos a repasar repetito cuáles son esas cinco ideas. Y para que puedas luchar contra la procrastinación, empieza por definir el por qué y el para qué. ¿Para qué quieres cumplir con ese objetivo o con esa meta? Porque en medida de qué tan clara sea esa respuesta, va a ser la claridad que vas a tener para las acciones que debes de tomar. Segundo, crea tu propia motivación y tu propio momentum que te lleve entonces a cumplir con este ciclo de poner una palomita, de cumplirte a ti mismo con eso que quieres cumplir. Recompénsate, reconocete cuando cumplas con un pequeño pasito, que podrá parecerte pequeño, pero en realidad es muchísimo más grande porque el simple hecho... De que te muestres ya es lo suficientemente suficientemente grande por sí solo. Tercero, actúa cada día como si fuera un proyecto individual. Y dite, solo por hoy voy a cumplir con esta tarea. Solo por hoy voy a trabajar un poquito más en este proyecto. Solo por hoy voy a dar mi todo en ese entrenamiento. Solo por hoy. Voy a callar mis pensamientos y me voy a sentar en un momento de meditación conmigo mismo para traer paz a mi mente. Solo por hoy. Y cuarto, si no tienes la suficiente energía, si sientes como que te hace falta para poder moverte y llevar a cabo aquellas actividades que quieres, entonces haz un análisis interno de ti mismo en el que puedas reflexionar acerca de cuáles son los hábitos que estás teniendo. Tal vez no estás durmiendo lo suficiente... Tal vez no estás comiendo como podrías. Tal vez te hace falta moverte para entonces agarrar esa pila que te hace falta. Y date cuenta de si tal vez lo que está ganando es tu hueva. O si realmente lo necesitas. ya hazte consciente de que no pasa nada si das dos pasos para atrás. Y descansas y agarras esa energía que te hace falta para que entonces puedas volver y dar tres hacia enfrente. Quinto punto. Ponle un nombre a esa vocecita que te está arrastrando hacia abajo. Reconócela, acéptala y date cuenta de que está dentro de ti. Pero entonces toma la decisión de cuál de las dos voces es más fuerte. Aquella que te hace crecer o aquella que te hace hundirte. Y toma una decisión de por cuál te quieres guiar. Y recuerda que... Del otro lado de todo aquello que nos asusta, de todo aquello al que nos oponemos y nos resistimos, ese miedo, ese ego, esa incertidumbre, va a ser ahí donde va a haber más crecimiento para ti. Va a haber más posibilidad para que aprendas algo nuevo. Y va a ser ahí donde va a haber más amor, donde va a haber más valor, donde va a haber más para tu vida. Así que rompamos con esa barrera que muchas veces tenemos. Y mi gente, espero que te pueda servir esto, espero que te puedan servir estas prácticas realmente de todo corazón. Si hay una persona que crees que le pueda servir para romper con esas barreras de la resistencia, mándale este episodio y déjale saber qué pensaste en ella para que entonces pueda liberar su verdadero potencial y no permitir que la resistencia le esté trayendo para abajo. Y para cerrar te quiero compartir esta frase que me encantó del libro del Club de la 5M de Robin Sharma para que puedas reflexionar sobre ella y la frase dice esto la procrastinación es un acto de desprecio por uno mismo y por su potencial no expresado así que permítete liberar tu verdadero potencial y te vas a sorprender de todo lo que puedes alcanzar pero empecemos por romper aquellas barreras de resistencia que nos están Llevando a dejar a un lado todo lo que es para nosotros verdaderamente importante. Y recordemos que el otro lado de la resistencia es donde va a haber más valor para nosotros. Luchemos contra esos miedos, contra nuestra incertidumbre, contra nuestras inseguridades, contra todas aquellas barreras que se nos presenten. Y escojamos el lado del crecimiento. Escojamos el lado del aprendizaje. Escojamos soltar todas aquellas ataduras que nos han arrastrado durante tanto tiempo y mostrémosle a los demás y a nosotros mismos nuestro verdadero potencial que antes estaba viendo opacado por esa resistencia que mostrábamos. Porque una vez que lo hagamos, vamos a empezar entonces a reescribir nuestra historia.